1: Pierre repère avec Science, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors... Un chewing-gum préhistorique qui nous apprend plein de choses. Oui, c'est une idée surprenante, mais nos lointains ancêtres mâchaient déjà des chewing-gums il y a près de 10 000 ans. On était encore loin à l'époque du chewing-gum moderne puisqu'il s'agissait de morceaux d'écorce de bouleau. Ces chewing-gums préhistoriques ont été retrouvés au milieu des années 1990 sur un site archéologique en Suède. Les scientifiques découvrent alors 115 petits morceaux de résine, mais ce sont trois d'entre eux qui attirent particulièrement leur attention. Ils portent ce qui semble être des traces de dents. Ça veut dire donc que nos lointains ancêtres mâchaient des chewing-gums, euh, je sais pas, pour passer le temps, pour le plaisir Eh bien, c'est une possibilité. Ce dont on est certain, c'est que ceux qui mastiquaient ces chewing-gums étaient un groupe de chasseurs-cueilleurs, des adolescents qui pêchaient et campaient à cet endroit. S'ils mâchouillaient longuement cette résine, c'était en fait probablement pour en faire une espèce de pâte ou de colle. Ils l'utilisaient ensuite pour fabriquer divers objets en bois et en pierre, et notamment des lances et des pointes de flèche. Maintenant quand vous mâchez un chewing-gum, vous y laissez un peu de votre ADN. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'est passé à la préhistoire et ce que les paléogénéticiens se sont employés à trouver dans ces morceaux d'écorce de bouleau. En 2019, une première analyse des morceaux de résine avait ainsi permis d'établir le profil génétique de ces chasseurs-cueilleurs. Mais dans une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports, les scientifiques de l'Université de Stockholm se sont intéressés cette fois aux traces d'ADN non humains qui s'y trouvent, comme le raconte l'archéologue Nicolas Valderon.
0: On laisse en permanence de l'ADN autour de nous et on est capable de le, de, de le retrouver, de le séquencer à l'intérieur de différents produits pour peu qu'ils se soit conservé Mais là, à nouveau, c'est le cas, manifestement. Et c'est d'autant plus le cas qu'on est sur des sites en contexte relativement humide et que ça, c'est très favorable à la conservation des matières organiques. Ils ont retrouvé également de l'ADN de plantes et de l'ADN d'animal à l'intérieur du, du chewing-gum. Et ils ont conclu assez logiquement que cet ADN résulte de la consommation de restes d'animaux ou de plantes par la personne qui a mâché le chewing-gum. Ça fait un joli menu préhistorique. Alors en l'occurrence, il y a du renard, je crois, il y a du cerf, il y a des pommes et des
1: noisettes. Les chasseurs-cueilleurs avaient donc un régime somme toute varié, auquel s'ajoutait d'ailleurs aussi de la truite. Cette annonce a confirmé ce qu'avaient déjà établi les archéologues. Les sites de fouilles regorgent de débris de noisettes, de cerfs et autres preuves des repas de nos lointains ancêtres. Bon, mais j'imagine que ce n'est pas tout ce qu'ils ont appris. Vous imaginez bien, en effet, grâce à cette étude, les scientifiques ont pu également détecter des traces d'autres organismes non humains, mais microscopiques, des bactéries. Ces bactéries qui vivaient dans la bouche de ces chasseurs-cueilleurs ont pu donner une idée aux scientifiques de l'état de santé de ces adolescents il y a 9700 ans, comme l'explique Nicolas Valderon.
0: On est capable aujourd'hui d'identifier, de retrouver des éléments qui renvoient au génome, mais il y a aussi toute une série d'éléments qui sont liés aux résistances aux maladies ou à la proportion à, à développer éventuellement certaines maladies. Voilà. Là, les, les collègues ont conclu qu'on a affaire à un cas d'une personne qui a une mauvaise hygiène dentaire et ils ont conclu la personne qui a mâché ce chewing-gum était en état de dysbiose. Donc dysbiose, c'est un état des équilibres intermédiaires entre un individu en bonne santé et un individu en mauvaise santé. Donc celui ou celle qui a mâché ce, ce chewing-gum, il n'a pas une très bonne hygiène dentaire, il n'est sans doute pas en très bonne santé. Mais ça n'a de valeur que très ponctuelle, quand on regarde la documentation issue d'une approche d'anthropologie biologique plus classique, c'est-à-dire l'étude des dents, par exemple, l'état sanitaire est plutôt assez excellent. Et singulièrement, les dents de ces populations de chasseurs-cueilleurs sont souvent exemples de caries. Alors, c'est lié au mode, au régime alimentaire, bien entendu, hein. Là, on a juste quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Ne pas en conclure pour autant que tous les chasseurs et les collecteurs avaient des problèmes dentaires parce que ce n'est pas le cas. C'est des ouvertures vers des types d'informations qu'on n'avait absolument pas jusque-là et qui se révèlent absolument passionnantes. Pour peu qu'on ait un bon contrôle des contextes archéologiques.
1: Les chercheurs et chercheuses ont ainsi relevé des fragments d'ADN de bactéries responsables de caries, d'otites ou encore de sinusites ce qui finalement n'est pas si surprenant. Ils sont en revanche quasiment sûrs que l'une des adolescentes souffrait de parodontite une maladie plus rare qui provoque à terme un déchaussement des dents. On peut d'ailleurs en profiter pour évoquer une autre hypothèse concernant ces chewing-gums. Il n'est pas exclu que ces chasseurs cueilleurs aient mâché de la résine pour ses vertus antiseptiques. Alors, il ne faut, faut pas oublier que c'est un cas unique dont il est difficile de tirer des généralités. Mais il met en lui les formidables progrès apportés par cette archéologie moléculaire et les perspectives qu'elle offre pour, pour explorer les mondes anciens. Merci Pierre Roper, c'était Avec Science.